0: Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: Todo bien, todo, ¿Todo bien, todo perfecto.
0: Bueno, me alegro. ¿Tenés de todo?
1: Hay de todo. Hay de
0: todo. Yo más creo que, que no la podemos, otra vez, creo. Creo que no podemos perder ni un minuto. No, nos va a alcanzar la hora. Habilité una sección hoy nueva. ¿Cuál? Memes.
1: Memes, me <risa> Para meme. entretenernos
0: un poco entre todos porque el ambiente viene caldeadito. Vamos a arrancar, Dale, así ya arrancamos con directamente sí, sí, sí. con las noticias de la mañana porque créanme, no, no hay desperdicio hoy. ¿Qué está pasando con Masa? Masa se fue a China... Estamos intentando, hay una discusión sobre si estamos intentando aumentar el swap o eh, que nos a, aumentarlo o renovar el anterior. Quiero aclarar esto. Lo que se está intentando hacer es eh, aumentar, porque el acuerdo macro del swap vence en agosto. Con lo cual, lo que se está intentando hacer es aumentar el que ya tenemos, ¿sí? no renovarlo. En agosto será otro partido, otro canal, otro país. No lo tengo ni idea. <ríe> Veremos qué ocurrió. Lo que estamos intentando hacer por ahora, entonces, pero sin novedades. Mil por mil. ahora, mil millones solamente hemos conseguido en inversiones.
1: Y, y nosotros sí vamos por ocho mil, ¿te acordás?
0: Empezamos con nueve mil. Bajamos, bajamos a ocho mil,
1: bajamos a cinco mil. Cinco mil una ampliación, tres este, mil nuevos y ahora sí, sí, creo sí. que venimos con mil además, ¿no?
0: Por ahora vamos mil, la bueno. cuenta me está dando... Vea, horrible me está dando la cuenta, pero bueno, es parte de las negociaciones. Sí. Por otro lado, así en paralelo, vieron que tenemos como tres frentes abiertos, Fondo monetario, China y Brasil. Brasil, se acuerdan que también en algún momento se subieron todos al avión, se fueron todos a Brasil, ahí también, no había quedado como ahora, el avión iba lleno, completito, a buscar eh, reservas para, eh, digamos, que Brasil nos envíe, las reservas no eran una opción. Después empezamos a hacer un acuerdo de exportaciones, de que nos den un préstamo de exportaciones, que bla, bla, bla. Quedó en la nada. Después empezamos por el BRICS. ¿Viste que el BRICS es este fondo que acumula sí. Brasil, Rusia? bueno eh, Nos dijeron que no nos pueden mandar porque nosotros no somos parte del BRICS. Entonces no nos pueden enviar fondos uh -huh. directamente desde ahí. Bueno, eh, ya, ¿Qué nos queda? Eh, que, claro, Lula salió a decir que como no podemos, no somos parte de la, de, del BRICS, no nos pueden enviar fondos, y dijo que no había ningún tipo de posibilidad que iban a hacer un acuerdo de importaciones y bla 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 bla. Está Sergio Massa en China y eh, me parece que no le gustó mucho la noticia y entró a negociar con Dilma directamente que también está en China, también está en China y entonces empezaron a, en China, sí, me están en China, eh, empezaron a negociar. A ver si te encuentran la vuelta a que nos ayuden de alguna manera. ¿Será o no será? Edu, a todo... No, Ustedes no. lo ven, ¿no? No es que soy yo.
1: Estoy tan Ustedes lo ven. A todo me hace
0: A todo, ¿eh? Edu, pueden venir dólares y me hacen.
1: Quisiera ser optimista, mira, pero bueno.
0: ¿Estás? Estás, estás difícil. Estás con un junio difícil. Hoy es primero de junio. Sí.
1: ojo. Arrancamos junio y es un mes. Me parece para mí clave.
0: Yo soy acelerada, pero créanme que llega Edu y empieza... Eh, arrancó junio, ¿eh? Te vino junio soledad, ¿eh? Ya no hay más tiempo, ya estamos. Y yo me acelero. Después llego acá y hablo a las chapa No paro. Pero no. es real que junio es un mes bisagra para, para un montón de
1: cosas: para la política y para la economía, para los dos.
0: Para los dos. Acá pareciera como en un punto como que se acortan mucho los tiempos. Uh -huh. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio? El tipo de cambio está súper, súper, súper tranquilo pero está intervenido por todos lados. O sea, esta es la realidad de la situación. Eh, en el medio, el dólar soja, que ayer terminó, fue el último día. Como cierre de broche de oro del dólar soja, lo que ocurrió fue que hubo una liquidación así, <risa> mil millones, les tiraron, venía siendo bastante mala eh, el dólar soja. ¿Se acuerdan que este es el dólar soja 3? Porque tuvimos el 1 fue un éxito, el, mm. el 3 era pésimo. Sí. Recuperó en las últimas semanas, ahí... Había muchos rumores de que les dijeron que liquiden, qué sé yo. La explicación un poco también se da con el valor de la soja a nivel mundial. mundial. no Todos los commodities, estábamos mirando con Edu y charlando antes de hacer este vivo, todos los commodities bajando. Eh, y entonces, es, che, pará, no sé si va a haber otro dólar soja. No sé qué va a ocurrir en agosto. Y encima si la soja está bajando a nivel mundial, por la duda.
1: Estamos complicados. liquido un toquecito ahí. <ríe>
0: Fue bueno, la realidad igual de lo que liquidó el dólar soja es que el Banco Central usó casi todo, le quedó nada, porque todo se vendió, todo se fue, bueno, son meses difíciles de venta de dólar.
1: Mira las reservas. Te dejo, ¿no? dejo decirte. No, me dejaste tira. picando porque yo te iba a decir, y las reservas, cada vez estamos peor.
0: Mamita. Porque en el
1: vivo del martes pasado habíamos dicho que ya no les iban a entregar más dólares a, los, a las automotrices. Este, y a las petroleras bueno, sí. ahora sale la noticia que creo que todavía no lo publicaron pero ya lo están dejando de trascender sí. que no va a haber dólares para las provincias o sea, no. cada provincia que tenga que pagar una OEN en dólares, bueno, va a tener que recurrir a sus propios dólares, que muchas aclararon no lo tienen también, así que estamos en serios problemas por ese lado
0: eh, sí, en realidad la comunicación que se dicen que se va a publicar todavía no fue, por lo cual lo vamos a poner como rumor, porque todavía no fue publicado. Por lo
1: menos yo lo escuché en la radio. ¿eh?
0: Ya. Sí, 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 en los diarios, también, en los diarios ya salió. también. Es que el organismo, el Banco Central, eh, obligará a provincias a usar sus dólares propios para pagar sus deudas o renegociar con acreedores. Yo ya leo la palabra renegociar y
1: Ay, me, y me agarra
0: mal de panza.
1: Eh, empresas que emitieron O.N. que tienen que pagar intereses en dólares, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va ya a pasar? Ya tuvimos una experiencia mala con Irsa, creo que tuvo que renegociar con sus acreedores, emitir O.N. nuevas, ojo ahí también.
0: Es un tema, pero ¿saben que una cosa? Porque muchos me preguntaron, y ahora que ya metiste O.N., me voy para acá abajo uh -huh. y les cuento esto. Entonces, primero, las provincias, no, va, no, no fue publicado, pero por lo que están diciendo, las, les van a decir que tienen que utilizar dólares propios o... Re renegociar, básicamente es reestructurar la deuda, que es muy sencillo para la provincia decir: el Banco Central no me da dólares, que es lo que hacen las empresas, ¿no? El Banco Central no me da dólares, claro. con lo cual yo. Eh, nada, bueno. renegociamos porque no tengo los dólares claro, para pagarse, es... ¿no? Viste que salió una ON de vista que va a estar suscribiéndose. ¿Querés que te diga la letra chica?
1: A ver, porque hay muchos seguidores de vista.
0: Está lleno de seguidores de vista. Primero que le permiten salir a una tasa cero. ¿Viste que la de Arcor salió al 3,5? Sí. Que vale menos que un bono del tesoro. La. En el inciso 6 PPP de la ON de vista, lo voy a leer textual, ¿eh? Moneda de denominación y pago. Dólares estadounidenses. La emisora renuncia en los términos del artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación a liberarse de la obligación de pago, dando equivalente en moneda de curso legal entendiendo que la opción otorgada a favor del deudor es dicha norma es supletoria y por ende puede ser renunciada en virtud de lo dispuesto de los artículos y les menciona 8.000 tipos de artículos en todo caso conforme a lo establecido del artículo 4 de la ley de obligaciones negociables como cualquier pago de las obligaciones negociables será realizado única y exclusivamente en dólares estadounidenses no teniendo efecto cancelatorio ningún pago realizado en cualquier otra moneda que no fuera dólares estadounidenses. Asimismo, la emisora renuncia a oponer los argumentos de la teoría de la imprevisión, lesión subjetiva como así también a cualquier otro argumento u oposición sobre la materia. Si no me entendieron, porque lo leí rápido, básicamente lo que pusieron en un artículo que no lo escribió nunca ninguna otra empresa en una obligación negociable es esta ON de vista únicamente puede ser pagadera en dólares en dólares billetes Sabes qué me habilita? a pensar porque soy mal pensada todo lo demás me lo pueden especificar
1: ¿y por qué no? ya tenemos un antecedente en el 2001 así que
0: este es el problema de las ON por eso yo siempre les digo tengan cuidado sí. Tengan cuidado, porque para la empresa es muy sencillo decir que en este contexto le fue a pedir dólares al Banco Central y que el Banco Central no se los da. Con lo cual, lo que hace es reperfilar, reestructura o lo que sea. Esta obligación negociable de vista, que por eso le permiten, por esta cláusula, le permiten salir a una tasa de interés cero, cero, va a ser un éxito, acordate. Sí. Va a ser un éxito. ¿Por qué? Porque va a poner un interés, no sé cuatro, cinco, lo que sea, eh, anual, de, de, de pago de cupones seguramente, pero se está cubriendo de cualquier otro tipo de devaluaciones, de reperfilamientos, reestructuraciones, de cualquier cosa. Está diciendo que va a pagar con dólares propios. Sí. Y ellos mismos están diciendo es la única forma en la que vamos a pagar. No vamos a aceptar y no vamos a aceptar una cancelación de la obligación negociable que no sea de otra manera. ¿Son buenos? Sí, no sé si son buenos o no, no los conozco personalmente. Pero lo que sí están haciendo es cubrirse en el mercado. Eso es puntualmente lo que están haciendo. Y yo quiero que ustedes sepan que todas las obligaciones negociables circulantes en el mercado, hasta esta ON, no tienen esa cláusula. Por eso les digo siempre que tengan mucho cuidado con lo que compran, porque que sea una empresa de primera línea no quiere decir que esa empresa pague su deuda en dólares.
1: Y además que no compren en su cuenta todo ON, que compren una pequeña parte, ¿no? ¿Puedo
0: habilitar los memes. sí. <risa> esto me encantó. Se los traje para que... Bien gráfico, me pareció. ON de IRSA y ON de ARCOR, Tivil, para los que no saben, es bono del tesoro, tesoro Americano. ¿Ustedes saben que esto rinde menos que esto? Las ON de IRSA y de ARCOR, que son empresas argentinas, que están muy bien, rinden menos que un bono del Tesoro Americano, que es el bono número uno en el mundo de riesgo cero.
1: ¿Cuándo estamos hablando? ¿4,3? ¿4,5? ¿La...? Bueno, el de el eso, bono del ¿no?
0: tesoro, 4,5, 4,8, el corto, aparte porque está en la curva invertida. Sí. no, O sea, si vos haces un bono del tesoro a un año, 4,8 contra 3,5. Esto es lo que genera un mercado desvirtuado. En cualquier otro lugar del mundo esto no ocurre. ¿No ocurre por qué? Porque esto es libre de riesgo. Más ahora que aprobaron el techo de la deuda, ¿no? digo, O sea, como confirmando un poco esto. De este lado tenés las empresas argentinas, que no estoy diciendo que son buenas, malas o lo que sea, que nunca podrían rendir menos que esto, básicamente por una cuestión de riesgo, de normativa, de dólares del Banco Central y de la condición en la que vivimos. Por algo tenemos el riesgo país en dos mil y pico de puntos. Eh, de este lado, el tema es el riesgo. ¿Por qué valen poco? Porque hay un exceso de pesos. ¿Por qué valen poco? Porque las empresas argentinas no pueden comprar dólares porque son importadores, porque no pueden acceder a ningún tipo de cambio de ningún lado y entonces lo que hacen es dolarizar por medio de empresas que, aunque las reestructuren, las pateen para adelante o lo que sea, no lo van a utilizar. Y está muy bien que la empresa, el importador y el grande, lo haga. A mí me preocupa ustedes, como nosotros, minoristas, que queden enganchados en algo que no es un rendimiento seguro, que en realidad es tiene ese rendimiento básicamente por el exceso de pesos y liquidez que hay en el mercado y sin ofertas ni alternativas de inversión. Por eso quería aclarárselos. Bien, porque me parece bien, bien, bien. que no es que soy, no soy mala contra las ON. Soy, eh, conozco mucha gente, colocadores de ON. Quiero aclarar esto, ¿sí? El punto está puntualmente en el riesgo en el que ustedes van a invertir. Y a mí me parece, y acá sí voy a enganchar con un tema un poco más... Eh, difícil y espero que me entiendan y me sigan quiero aclarar algo los fondos comunes de inversión aprovecho y aclaro ya los dos puntos por el cual muchas veces me, me dicen un montón de cosas a veces amables a veces no tan amables por eso lo quiero aclarar fondos comunes de inversión el día martes con Ale hicimos el vivo de la decisión justa hablamos de agrometal y entre todas las cosas que hablamos de agrometal hablamos y Ale contaba que tenía un montón de liquidez la empresa, ¿no? Y que él cuando fue a mirar en qué tenía la liquidez la empresa, la tenía en fondos comunes de inversión. Y yo se ve que hice cara, porque como de sorprendida, de no sé, de, de, de que me sorprendió. Voy a explicar el por qué me sorprendió. Eh, me sorprende puntualmente, porque los fondos comunes de inversión, como bien explicó Ale, y bien se los dijimos acá un montón de veces a ustedes, tienen un riesgo... A ver cómo decirles que... Eh, implícito en el, en el mismo activo. ¿Por qué? Porque el Fondo Común de Inversión, por normativa, por regulaciones y qué sé yo, ocurrió y pasó varias veces, que dicen de repente cancelamos las suscripciones y los rescates porque nos estamos adecuando a la normativa o porque de repente lo que estaba evaluado a un tipo de dólar MEP lo tienen que evaluar a un dólar oficial. Digamos, pasa. Pasó. Si ustedes tenían pesos en un fondo común de inversión en el 2019, cuando todo se cayó a pedazos, las suscripciones y los rescates fueron cancelados. Esto quiere decir, más allá de que la cotización subía, bajaba, lo que sea de los activos, todos sabemos lo que estaba ocurriendo en el mercado, vos no podías sacar los pesos de ese fondo común de inversión. Y eso a mí me parece que es un riesgo extra. Y entonces, acá es donde empieza la discusión de si el fondo común de inversión es seguro o no es seguro, si sí lo tengo, porque muchos de ustedes me dicen, yo no pondría mi plata en un plazo fijo. ¿No? Porque no, porque un plazo fijo no pongo ni a ustedes saben que el fondo común de inversión Money Market tiene plazo fijo? Esta me parece mm. que es la discusión. Mm. No estoy en contra de los fondos comunes de inversión y el comentario que nos hicieron en el vivo con Ale fue una cosa como de no somos todos especuladores, hay gente trabajando y yo realmente los aplaudo. Sé que trabajan un montón, los conozco y sé que son gente de trabajo. No tengo nada contra los fondos comunes de inversión en, eh, a nivel personal. Mm. A mí me parece, y la función de la mañana del mercado, y con esto voy a ir cerrando con este tema, porque sé que hay mucha gente nueva, mm. mucha gente que por ahí no nos conocía, la mañana del mercado no te va a decir en qué invertir, comprar, vender o lo que sea. La mañana del mercado tiene como objetivo final que todos hablemos del mercado de capitales y que todos podamos invertir. Pero que cada uno de ustedes puede invertir entendiendo el riesgo en el que están invirtiendo, entendiendo el activo en el que están comprando. Si ustedes están comprando algo y saben a qué riesgo se están sometiendo, para mí está perfecto. Lo que no quiero que les pase es... Yo no sabía que el Fondo claro. Común de Inversión tenía plazo fijo. Y sí, tiene plazo fijo. Cuando ustedes me dicen, va a haber un plan Bonex, va a haber un... Bueno, los que piensan eso, por eso puse el meme como para descontracturar un poco, <ríe> es el Fondo Común sí. de Inversión, que es un money market cuando lo destapas. <ríe> es cuentas bancarias remuneradas y depósitos a plazo fijo tradicional. ¿Saben que tienen los plazos fijos tradicionales atrás? Tienen LELIC. ¿Sí? Entonces, esto es lo más importante para mí, que ustedes, si tienen la plata acá, sepan en lo que claro. están invirtiendo. Y obviamente destaco y rescato y, y banco mucho el trabajo de la gente que trabaja en fondos, porque al fin y al cabo todos estamos trabajando. A nosotros nos reperfilaron las Lecap y estábamos acá y, y es el mercado que nos toca, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno... Quería aclarar esto porque no tengo nada en contra, claro. de, sobre todo de la gente, pero sí me parece que la función de la mañana del mercado es contarles a ustedes en qué invertir y en qué están invirtiendo. Después de todo esto que pasó, ayer a la noche Twitter explotó. Porque Sebastián Negri, que es el titular de la CNB, puso, ustedes saben que Mercado Pago, ¿viste? habilitó las cuentas a los menores de edad, de 13 a 17, si vos le abriste una ah, cuenta. No que Ahora Mira. son cuentas remuneradas. Bien. Y puso este Twitter, bienvenida a la inclusión financiera de los jóvenes, pero necesitamos hacerlo sin exponerlos a riesgo o información parcial. Nadie puede garantizarles que una inversión les rinda un 76%. Un fondo común de inversión no es un plazo fijo, trabajemos juntos para hacerlo bien. Claro. Imagínense, él mandó esto primero, 5.47 de la tarde, 17.45, mandó esto imagínense, Twitter explotó, Exploto. y todo el mundo diciendo, van a reperfilar los fondos como una inversión, ah, Te está diciendo que los van a reperfilar, que no los van a pagar, ¿no es que Más tarde escribe y ya dice, aclaro porque veo muchas malinterpretaciones, celebro que haya más y mejor inclusión financiera. Sin embargo, la posibilidad de que menores de entre 13 y 17 años puedan invertir en Fondo Común de Inversión Money Market a través de un PSP debe ser discutida dentro del ámbito regulatorio. Un camino ordenado sobre este tema que concluye con buena regulación siempre generará más competencia, mismas reglas para todos, mejores servicios y mayor protección al inversor minoritario. Menos mal que aclaró, porque hasta acá estaban todos infartados y diciendo que iba a haber una venta claro. masiva de fondos comunes de inversión. Porque lo que estaba queriendo decir claro. acá era que era, no, no era seguro. Después aclara y en la aclaración Pone claramente que es una cuestión de decir, bueno, si los menores pueden invertir, que no pueden invertir en esto, pero vos ponele acá, no le podrías abrir una cuenta en el banco tampoco. Tenía que ver con eso lo que él estaba diciendo. Pero en un punto también alerta sobre el tema de los fondos comunes de inversión que nadie se la dejó pasar. Eh, para mí no se quiso tirar contra los fondos mm. comunes de inversión, sino que quiso decir en esto de la edad, qué sé yo. Y en realidad me parece que si vas más a fondo lo que quiso explicar es esto que les estaba diciendo antes yo. ¿vos sabés en qué estás invirtiendo cuando pones tu plata en un en, en mercado pago? Ponele que le pones si quiero no invertir. tengo la menor idea. Es un fondo común de inversión.
1: Mira.
0: Entonces, por eso digo, vos compras un fondo común de inversión de un money market, tenés plazo fijo tradicional puesto en ese plazo, en, en esa cuenta, en ese fondo común mm. de inversión. A los que me dicen que nunca comprarían un bono del tesoro, un bono del tesoro mm. argentino, una letra, un esto, un lo otro, mm. y van y ponen un fondo en eh, temas 2, de liquidación en 48 horas, en pesos, están comprando bonos argentinos. Están comprando letras argentinas. Está compuesto el fondo de eso. Entonces yo lo que les digo, y de recomendaciones, vayan a ver qué es lo que compran. Vayan a ver es qué es lo que compran. Es lo mejor. Ayer en el medio de todo esto, porque se armó aparte el despiole? Porque en los últimos minutos la caución bursátil pasó de 82 a 60%. Y todo el mundo, claro, a la tarde empiezan a hacer, viste, ¿sí? ideas, porque el mercado cerrado, todo el mundo se le empiezan a volar los pájaros. Y es, che, entonces por esto que escribió, mañana hay salida de fondos, por eso la caución bajó. No. La caución bajó, porque ayer fue el vencimiento de las letras del S31, Y3, y todo el mercado que no llega a posicionarse en la licitación y demás, va a caución un día, dos días, hasta que las tasas Exacto. se vuelvan a normalizar y vayan al S30. No se desesperen, tranquilidad. Tranquilidad, Edu. Bueno, pero habilité la sección mes, ¿eh? Ya está, basta. Me, a, pedí permiso, me dijeron que sí, que podía. Ya está. Para descontracturar un poco, no se me enoje.
1: Bien, bien,
0: bien. Edu, ¿qué pasa con el dólar?
1: El dólar, bueno, yo te diría que el dólar por ahora está tranquilo. Eh, es más, no sé si arriesgarme a decirles la calma que precede la tormenta. Oh. Por, por ahí estoy exagerando un poquito, ¿no? ¿Por qué Pero dices? Eh, acordate también que acá estaba, bueno, acá más que nada. ¿Te ¿Sí? acuerdas cuando vino todo este saldo que tuvo el dólar? Me fue producto cuando anunciaron la inflación del mes de eh, abril en mayo. Por eso pegó ese fuerte salto el dólar MEP. Claro, es se corrida. tranquilizó y ahora les diría, parece que está queriendo carretear. ¿no? Por eso les decíamos también que es un mes clave. ¿Por qué? Porque el 14 de junio se va a dar a conocer el índice de inflación de mayo. Que ya le dijimos también que va a ser alto, más alto que el mes de mayo, que fue 8,4. El más optimista dice que va a ser 9. Pero el más pesimista ya lo ubican dos dígitos cercano al 10%. Sí. Y tengan presente otra cosa, hace dos meses atrás, y lo dijimos, algunos economistas vaticinaban que en agosto estaba la poesía de dos dígitos, pero ahora se está acercando al mes de mayo esto. Eso me parece que es lo peligroso, porque en medio de las elecciones, cuando lleguemos a julio, agosto, probablemente quizás hasta sea más del 10%. Por ahí me estoy adelantando, ¿no? Bueno. Pero bueno, ojo. Pero una
0: cosa también es lo que publica el INDEC eh, con el ser y demás, bueno, que es lo que sigue. Y otra cosa, es que es lo que decíamos el otro día, es la inflación que cada uno tiene en su vida real. Es la percepción nota percep cuando va claro, al supermercado. Los alimentos corren a más del 10%. ¿Me entendés? O sea, hoy miraba los aumentos que se vienen. Los aumentos que se vienen son impresionantes. Cuando vas a mirar la tarifa, de sí. luz no sé qué, habilitaron... Hoy
1: aumentó el transporte.
0: Aumentó el transporte, aumenta la prepaga, la prepaga. aumentaron los colegios, de nuevo, digamos. Todos estos, sí. a, todos estos aumentos mensuales hacen que tu inflación... No es que estás loco. Hacen que tu inflación, vos la sientas más alta. No, no es que la sentís más alta. Es más alta tu inflación que lo que está publicando el INDEC con este 8.4 que agarra un montón de precios ajustados y demás. Y entonces la baja, pero en tu realidad correza mucho claro. más del 10. Por eso, este es el punto. para
1: aquel que quiere comprar los dólares, me parece que 4.67, que es el precio que cerró ayer, es un muy buen precio para empezar a dolarizarse, porque también con Soledad comentamos, muchos se van a empezar a dolarizar a partir de julio, cuando estemos más cerca de las elecciones. Obvio. Pero yo creo que el smart money, o sea, el dinero inteligente, para mí se va a adelantar, lo va a hacer mucho antes, y quizás sea ahora en junio. Por eso sí. les decía, aprovechen este buen precio. Vos de no 4, vais bajando el dólar. No, no, el gráfico mismo me demuestra que es 4,60, ayer tocó 4,60, 4,64, mm. pero me parece que puede durar un par de días, un par de semanas, no mucho más.
0: La semana que viene, Massa viaja a Washington.
1: Ahí tenés otro factor también. ¿Qué pasa dólar. si no hay arreglo?
0: Te digo... Olvídate del dólar. Olvídate. Vencen 3.700 millones y el gobierno asegura que el fondo va a adelantar los desembolsos para evitar el default. Eh, el 21 de junio hay que pagar 926 millones, al día siguiente o sea el 27 de junio hay que pagar 1787 millones de dólares eh, y después el 9 de julio tenés los bonos por eso estamos diciendo que junio va a ser un mes clave porque a todo esto está la licitación en pesos viste que va a haber un canje, ya sí. o sea, lo están diciendo por todos lados un lado. mega
1: canje no
0: Eduardo no eso, me yo de... lo
1: escuché, lo escuché por un eso. mega canje me trae un recuerdo de caballo que... por eso Dios, pero ¿no?
0: bueno, viste que Caballo volvió a la escena sí, ahora, parece que está con el equipo de, de Miley. Eh, así que, bueno, no hablemos igual de Megacanje, porque trae unos recuerdos espantosos mm. después de Megacanje, no lo pudimos pagar fuimos al default del 2001 no. y estos bonos son reestructurados y la, la reestructuración del 2005 así que imagínate eh, terrible, mejor no, no hablar Ig de eso
1: igual te diría, vamos a una versión más optimista, ponele que el fondo llegamos a un arreglo con el fondo, va más viaja, firma, todo lo que vos quieras eh, si nos dan 3.000 millones, 4.000 uh -huh. millones, ojo que esa plata que nos dan, así como nos dan, después sale, van a salir 2.784 millones. Claro. O sea que a lo sumo nos quedará un vueltito. mira,
0: cuando sumás lo de junio más lo de julio son 3.713 millones que hay que pagar de acá al 9 de julio, ponele como vencimiento. Y cuando sumás todo lo que tiene para pagar Argentina es una bestialidad, para que lo tenía por acá... Ah, primero ya nos están aclarando que podemos de, eh, demorarnos en pagar de 60 a 90 días. Para sí, mí ya están empezando sí. a aclarar como para decir, sí, sí, miren sí, que sí, si no sí, pagan sí. en tiempo antes de entrar en default tienen este...
1: Pero eh, no pueden jugar contra la sensación de la gente, Obvio. de los inversores que por ahí se anuncian que hay un default con el fondo. Muchísima gente se va a asustar, no sabe qué este temita técnico que Obvio. sabemos por ahí todos nosotros.
0: Y ahí sumando y cerrando ya un poco lo que, lo que dice um, Edu, el, eh, los vencimientos de este año eh, son por eh, 11.300 millones en total, por eso cuando estamos diciendo que nos adelantan 10 no nos estaría alcanzando no. este es el punto para mí en cuestión y por eso abrieron también el abanico, más allá de si hay acuerdo o no con el fondo eh, de decir que, eh, que no nos va a alcanzar incluso lo que nos mande el fondo, mm. por eso salimos ya a pedirle a China, a pedirle a Brasil mm. y, y ver si alguien nos da una mano, bueno casi todo, transportadora Gas del Sur, ganó la licitación finalmente del gasoducto, Bien. le ganó a TGN, se la quedó transportadora Gas del Sur para los que estaban preguntando que era una noticia bastante mm. esperada dentro del mercado local, TGS se la quedó y le voy a dar, así, le voy a pasar la pelota a Eduardo con el panel, de mira con cara de, <risa> con el panel general y quiero Quiero escucharte, quiero ver tus ideas. ¿Tú, ¿Qué tenés en esta cabecita? Ayer me habló de hipotecario. A las 9 de la mañana estábamos hablando claro. de banco hipotecario.
1: Porque, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Eh, en estos dos meses a mí me dio la sensación que hay muchos inversores, más que nada especulativos, que es como que están buscando siempre la perlita. ¿ver? Porque el panel líder, por ahí se está agotando. Bueno, vamos a ver qué hay en el panel general. Y me acuerdo que en el mes de abril, bueno, lo dijimos, lo de Semi subió más de un 100%. Y la cosa siguió en mayo. Porque si bien hubo subas interesantes en el panel líder, y les puedo, ya que estamos, citar algunas, a ver si no me olvido. Bueno, Mirgor fue la sensación del mes de mayo con una suba del 33%. Creo que le siguió en orden de importancia a CBH con el 27%. Pero eso no es nada. Si uno va al panel general, vi que hay subas impresionantes. Y les cito el papel ganador de mes, ya que estamos. Eh, Inversora juramento, 92%. Un papel que me parece que no lo conoce nadie y hasta nosotros nos pasa. conocemos. En la misma
0: también. inversora juramento mirábamos del volumen.
1: No existe. Es, que es un papel, a ver, con un volumen muy chico, es lo que siempre decimos. Por algo los papeles que están en el panel general suelen tener menos volumen. Y los que tienen volumen serán no más de 10 y hay muchísimos claro. papeles cotizando ahí. Después, bueno, también tuvimos mola, 72%. En Hubo, un
0: mes.
1: En un mes. ¿Un en mes? un mes. ¿Qué otra más? Eh, Carlos Casado 69% y San Miguel 64%. A ver, ¿Y ¿qué Habana? pasó acá? Habana. No la tenés ahí. No, empezó ¿no? ahora, me parece a moverse, Habana. Pero ¿qué pasa? Eh, ¿Vos yo creo cachafá, eso. Cachapá, ¿no? ¿Eh? ¿Vos
0: comés cachafá? Me
1: encantan. 350 está. <ríe> <ríe> ya como no sé, Porque ahora se viene la semana de dulzura, porque, ¿viste? Ah, claro, hay no sabía, que empezar a adecuarse con los claro, precios.
0: Muy bien, Eduardo. Siempre alguno que pide
1: un regalito. La ¿viste? mañana el
0: mercado es completa, te dice hasta los precios de. Hoy del lo vi kioco. cuando
1: venía para acá. <ríe> bueno. Eh, Entonces. Tenés subas impresionantes. Claro. Y ya hay mucho que también está especulando. A ver, ahora empieza junio. ¿A dónde vamos dentro del panel general?
0: Claro. Y La pregunta me... que te están haciendo acá. ¿eh? Claro, eso compras? me
1: preocupa, porque es como que para mí se está agotando un poquito, ¿no? Sí. Ya es difícil encontrar una perlita que le llamamos. Es sí. muy difícil. Puede haber, ¿eh? Sí. Es más, algunos me dicen, ¿y por qué no hipotecario que está olvidada? No subió nada, estaba muy tranquila. Viste que los bancos nosotros no lo estábamos recomendando. No. Y bueno, hipotecario ya subió casi un 12%. Sí. Por eso muchos me decían, ¿no Porque será esta la nueva perlita? También. Claro, vino su balance, pero ¿qué pasa? No tenés, sé si lo ¿no? tenemos acá. Sí, me
0: parece que sí. Pará.
1: Ahí. Acá está. Banco hipotecario. Bueno, les muestro hipote hipotecario para que vean, este es el primer trimestre, o sea, el periodo de enero, febrero, marzo 2023. Perfecto. Cuando miramos las empresas siempre decimos, ventas, costos, margen bruto, a ver cómo viene, después el resultado operativo, bueno. Acá estamos hablando de un banco, y distinto. Acá sería ingreso financiero, menos egreso financiero, para ver el margen operativo. Y lo primero que me llama la atención, pérdida. 6.800 millones de pesos. Me parece que es muchísimo dinero. Más si lo comparamos con igual trimestre del ejercicio anterior, que ganó 74 millones. O sea, eso no me gusta ya. Pero, ¿Qué pasa? Entrás a ver el resto del cuadro de resultados y tenés acá la diferencia sustancial, 24.200 millones, que es producto de una medición de instrumentos financieros a valor razonable, por cambio en resultados... Con bueno, cambios en resultados. En resultados. Bueno, ¿qué pasa? Esto no sabemos si va a ser repetitivo, si forma parte siempre del cuadro de resultados, eh, puede estar compuesto por un montón de cosas. Eh, por eso yo diría, eh, está bien, veníamos mal a nivel operativo, tenemos este resultado que lo dio completamente vuelta y si vos te dejás llevar por el resultado final 3.600 millones ganó, buena plata compararlo claro, bueno, con el trimestre de, del año anterior 2.300, parece que es bueno en principio resultado por
0: medición de acá?
1: Claro, tenés un resultado que podría ser extraordinario Por instrumentos por única financieros,
0: vez. no es por... Eh,
1: no es algo, a ver, a, operativo del Operativo banco. que vos decís, no, esto fue parte del negocio del banco Claro. Por eso, si lo que el resultado compensa. operativo
0: y la ganancia es positivo, digamos, a mí me preocupa esto de acá, ¿no? El resultado acá. Claro. El resultado neto por intereses.
1: Es más, esto no lo vimos en el resto de los bancos, ¿eh? No. Ni en Macro, ni en Galicia, ni en francés. Por eso, me resulta medio extraño este juego de resultados. Pero, ¿qué pasa? Cuando no llega un bien. balance, el inversor chico por lo menos dice, a ver, ¿cómo fue? ¿3600? ¿3600? Ganó 2.300 igual trimestre el ejercicio anterior. Ah, es buenísimo decir. Claro. Sacamos a comprar. Claro. 11% suba, volumen extraordinario. Pero cuando miras todo esto, decir, pucha, bueno, me deja un sabor medio agridulce esto, claro. ¿no? Claro. Por eso le decimos, tengan cuidado. Porque no sé si esto es sustentable para no. que haya mayores subas en el futuro. ¿no? ¿Cuánto
0: están preguntando, Sole, cuando dicen papeles de poco volumen, a cuántos millones de dólares sería el promedio de volumen diario? No, no, no estamos hablando de millones de dólares, estamos hablando de millones de pesos. Inversora juramento, pero 7 millones de pesos. ¿Cuánto uh -huh. pero yo el hipotecario?
1: Hipotecario, me suena a 26 millones. De pesos. De pesos. Pero negoció el día anterior 4 millones de pesos. De pesos. Por eso.
0: No estamos hablando de millones de dólares, por eso decimos... Mirá, lo que pasó en Habana, no traje la del coso de Habana, no. pero me parece que era clarísimo. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos en Habana, cuando vos mirabas las puntas de compra y de venta, te dabas cuenta que no había compras, que los precios eran súper espaciados? Bueno. Eso quiere decir que cuando está subiendo, todos compran, siempre sí, hay un vendedor para sacarse encima los papeles y están todos recontentos. Cuando quieren vender, no pueden vender 14 abajo ayer, con un volumen bajísimo. Sí. O sea, eso es lo que les pasa, que las subas son desproporcionadas, las bajas sí. también. Lo que peor te pasa es que después no podés. Eh, Digamos, salir
1: de ese papel ¿Querés que te prenda el aire? Estás haciendo punto calor, calor, ¿no? No sé el saco que no tengo te calor vi, te vi, te Pero vi. igual, viste <risa> que dijeron no, Para hoy 22 grados, así que Ah, algo, mira, qué hacer. bien mira. Bueno, tenía, trajiste
0: el gráfico te, te, del banco hipotecario también Claro,
1: traje el gráfico porque, claro También ves esto y decís Che, puede ser tentador esto ¿Qué pasa en el caso de que hipotecario cruce los 30 pesos? Sí, se puede ir a 39 por análisis técnico Puede ser, ¿eh? Es una posibilidad, no lo niego, porque se acuerdan lo que decía antes. Bueno, como por ahí no hay mucho para hacer, los papeles están un poquito bien valuados. Bueno, capaz que es una nueva perlita y le hacen claro. un movimiento, andás a ver, hasta 30 o 39. No estoy diciendo que no va a subir, simplemente cuidado nada más. Tal Tengan cual. en cuenta no, los fundamentals.
0: Claro, también una diferencia, porque justo están preguntando, ¿mola? ¿Mola nos la quedamos para largo? Y la verdad es que mola yo, a pesar de la suba que tengo, si sí que te querés tener esa parte exportadora, esa parte de Argentina, esa parte con un poquito más de riesgo, pero también a su vez que te cubre de la devaluación del oficial, con un buen balance, y qué sé yo, me quedo con mola. Antes que, por ejemplo, con un banco así, sin duda. Exactamente,
1: exactamente. ¿No? Y es un tema interesante porque yo coincido con vos. Me la quedo para el largo. ¿Qué pasa con el corto? ¿Por qué mola, yo la otra vez dije que iba a presentar balance 6 de junio. O sea, me adelantó. Lo presentó ayer. ¿Ayer presentó el balance Claro, mola? no sé, sé qué pasó. <risa> nadie se adelanta en un balance. Algo ¿no? extraño, pero bueno. Yo tenía esa fecha, manejaba claro. esa fecha. No es que nadie me la dijo. Estimaba en función de lo que hizo el año anterior. Perfecto. Bueno, se adelantó. Y la verdad que ganó buena plata, pero en el trimestre perdió. Eso me pareció extraño también, ¿no?
0: Mirá, atención entonces con MOLA.
1: Perdió 1.200 millones en el trimestre. No sabemos si es producto de diferencias de cambio, resultados extraños, no lo sabemos. Porque no lo muestra en el balance general. eso Ese dato no aparece. Okay. Lo tiene que sacar uno mismo, comparando con el trimestre, claro. el tercero, ¿no? Por eso Atención, me quedan entonces, dudas, ¿eh? porque dijimos, bueno, Mola puede seguir subiendo hasta la entrada al balance. Llegó ayer, así que me queda duda si sigue de corto nada más. Y acá está el gráfico, fíjate, mirá, 11 ruedas de suba consecutiva, ayer terminó en baja y con menos volumen, ¿Sí? así que veremos si de corto sigue, ¿no? Quizás necesite un descanso. Yo
0: de corto no entraría, acá a palo.
1: No, 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 no no entraría, ahora sí no entraría. Y te digo más, el mes pasado, ¿por qué subieron todas estas empresas vinculadas al campo?, sobre todo las que exportan. Por el tema del dólar oficial, ¿te acordás? Que había esa expectativa que iban a devaluar 20, 30, 50. Entonces todos estos papeles se vieron beneficiados. Obvio. Mola, eh, Semino. Semino, Carlos Casado, San, San Miguel. Ahí tenés otra también. Que San Miguel, ¿te acordás que dijimos que salió la noticia? Que podía empezar a exportar a Europa cítricos? Sí. Por eso subió San Miguel también. Así que bueno, me queda la duda ahora para el mes de junio qué va a pasar con estos papeles.
0: Puedo hacerte una pregunta acá en vivo de acuerdo a tu experiencia sí. que yo sé que la tenés porque Eduardo, aparte de saber un montón, tiene el olfato de trabajar hace mil años en, una, en, en la bolsa y ver los papeles sí. y demás. Yo me acuerdo que vos siempre me dijiste una regla muy clarita. bonos sí. no suben, bajan, arrancan, no arrancan. En este caso están con una estructura distinta de riesgo, qué sé yo, los voy a separar. Me dijiste, sube el panel líder, se dispara el panel líder, sube, se mantiene, se sostiene un tiempo. En algún momento eso empieza a declinar y esto no va más y empieza a subir el general. Sí. Sube el general, todos en el general, como haga qué papel compro, qué perlita compro. Yo Yo tengo grabado algo que me dice Edu, y me varemos si esta vez es así o no, es, es la última parte de la suba del mercado argentino.
1: Eh, históricamente fue así, siempre, históricamente sí. Eh, si miras años, décadas para atrás sí. fue siempre así eh, con la convertibilidad, me acuerdo que tuvimos un año de fuerte suba y que fue lo último que subió, siempre para el general
0: siempre, así me acuerdo no sé cuando, si cuando me lo marcaste muy claro cuando fue la asunción de, de Macri me lo acuerdo, sí. me acuerdo. O sea, yo aprendo un montón, Edu. Un montón, <risa> sépanlo. Es un genio. Eh, y por eso me gusta siempre consultarle qué ve y, qué, y qué, cuál es su percepción. Pero yo me acuerdo mucho el tema de cuando eh, gana la elección Mauricio Macri, que se adelanta el mercado cuando va a balotar. Eh, lo que pasa es que primero sube el líder, se dispara, después empieza a subir todo el general. Era, Yo me acuerdo... Literal, era, comprame lo que no subió todavía. Sí. Y ahí el señor me alertó y me dijo, cuidado con esto, soledad, sí. esto se termina. Efectivamente, cuando Mauricio Macri gana, la bolsa baja. Baja todo y después sí. y se hace una selección de qué puede ir mejor. Qué claro. puede... Pasa el efecto eh, emoción, por decirlo de una manera, que el mercado apostaba en ese momento por, eh, por Mauricio Macri. ¿Y ahora?
1: Y estamos ahora, en un mes decisivo y encima. Entramos en un mes decisivo, sí. Yo estaría bien, Con las antenas bien paradas para ver qué pasa. Ya te digo, dato de inflación el 14 de junio, el viaje a masa a Estados Unidos, arreglamos con el fondo. Siempre volvemos la hipótesis más pesimista también. ¿Qué pasa si no arregla? Entramos en default, el mercado se cae, empieza a subir fuerte el dólar, no lo sabemos. Pero siempre tengan presente esta información que puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Obvio. Depende del mercado de todo eso también.
0: Tal cual. Así que ya escucharon, atentos, atentos uh -huh. con el mercado local. Aparte, uh -huh. hay que ver también esos 7.30 del Merval en dólares, y yo no millón dólares. dólares. A ver, qué me sorprendía ayer, y por eso lo llamé a Edu, le dije, che Edu, esto, eh, los, pa eh, los papeles del panel líder en dólares bajando, fuerte, ayer, y el uh -huh. general subiendo. Sí, <risa> eh, bueno. por eso,
1: me parece que necesitamos para que todo el mercado suba una noticia de fuste, que por ahora parece que no va a haber, ¿no? No. Por eso estaría... bien
0: realistas muy... de
1: eh, podría decir, sí, también, ¿por qué no?
0: Ya muy político.
1: Sí, pero me asusta... No una,
0: no una situación real que cambie la economía o la situación no, en que nos no, va a bancar. No, no, no.
1: Igual te digo, me asusta más el dato de inflación. Faltan dos semanitas, así que me mm. parece que el mercado está empezando a fatear que si ese dato no es muy bueno, puede pasar cualquier cosa con el dólar. ¿eh?
0: Por eso dolarizás en este precio.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Dolarizas MEP? ¿Dolarizás CDR. Sí,
1: CDR también, sí.
0: ¿Y qué compras de.? Ahí tenía Sami, perdón, para. Que Sami está con Ah,
1: bueno, Sami, el mismo ejemplo, ¿no? Mirá todo lo que subió, valía, a ver, 140 y está sí. en 3. Ayer llegó a 390. Sí. Fíjate, todo lo que Corrigió. subió.
0: Esta vela es fea.
1: Claro, ayer quedó medio feo el tema. Mm. Pero es lo mismo que te dije antes. Estos papeles venían subiendo con la expectativa de una fuerte devaluación que no hubo. Claro. O sea, fue una suba también un poco especulativa, ¿no? Obvio. Así que ojo con estos papeles, ahora capaz que de corto no tienen más combustible.
0: Perfecto. ¿Y los bonos? l 30 d
1: Bonos no pasa nada. Nada, nada quedaron no, ahí. No. Eh. Repinchados. Re sí. Por este tema de la intervención del gobierno, que bueno, es lo que los tiene planchados, a, claro. sobre todo a la ley 30 ¿no?
0: Justo nos preguntan, si compro MEP, ¿no puedo comprar bonos? No, no, sí. Si compras MEP. Eh, si comprasme por AL o por GD, podés comprar bonos sin ningún problema. Si compraste por LEDs o por CDR los bonos los podés comprar uh -huh. en pesos, pero podés operar sin problemas. No podés venderlos en dólares. Eh, petróleo, porque también hay mucha pregunta de petróleo. Vamos, petróleo. vamos, vamos oh, bastante bien. Eh. Mita, 26, mita. tenemos. Claro.
1: Aclaremos, bueno, el petróleo, la soja, bueno, todas las materias primas y yo diría que están en baja. Mira. Lamentablemente. Y acá lo vemos bien claro Mira, en el, el gráfico de del doble Sí, exactamente.
0: El, dato El de petróleo en
1: la versión WTI está ahí pendiente de un hilo, porque vos fijate, la zona de 70, 65 es clave para, este, para esta materia prima. Así sí. que ojo con lo que tienen IPF, Vista, Tenaris, Exxon, Petrobras.
0: Te preguntan por todos esos papeles que acabas de nombrar, ¿eh? Bueno. Vista, Chevron, Tenaris. Eh... Sí. Eh... La
1: clave de corto plazo acá lo tienen. Bueno, es esto.
0: Es esto. Yo estoy sufriendo. Sí,
1: claro. Este, este es un problema, sí. Yo
0: estoy sufriendo, sépanlo. Ahí, los 66 dólares. En un momento, acá, me, cuando pasó esto, ¿te acordás que acá, ¿te acordás si acá, acá parto, a Recuperó.
1: Pero, pero no tiene fuerza.
0: Vino el dato de China, y en realidad lo que pasa es que si China no consume, no produce, vino el, el, el índice manufacturero, vino flojo. Eso quiere decir que China está contraída en su economía, que no está traccionando, no está como se pensaba, con lo cual habla de recesión también en China, que clase no sé yo. Si no hay una, un, un, algo, una noticia del, del gobierno chino que ponga incentivos Eso. para mejorar el consumo sobre todo, lo, el petróleo se hace pelota. ¿Por qué? Porque es el mayor consumidor y el importador y bueno, na,
1: todo. Y sabes qué? De todos estos papeles que te dije, el que más me preocupa es vista. Porque como veo mucha gente a veces hasta fanatizada con el papel y quizás está no, no, pero vos no no, no,
0: me, no, bien, no, 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 me
1: refería a aquel que tiene un 100% de su cuenta ah, invertido no. ahí, la cartera porque tiene un 10 un 15, sí. eso no, no afecta sí. pero el que está 100% invertido no. y me dice inclusive no porque yo la tengo comprada hace 2, 3 años y va no. a seguir ojo, eso es lo preocupante, que uno se enamora de un papel y después cuando vos le decís mirá que por el petróleo, por esto, por esto puede caer fuerte no, no, yo hay voy amor de largo. Mercado, no se enamoren de los papeles. No hay por amor favor. en el
0: mercado. Frialdad, Frialdad a pleno. Frialdad Si
1: pleno. está 100% mm -hmm. comprado, yo diría, y mira si el petróleo se empieza a caer debajo de 65, no sé, yo vender sí. un 20, un 30. Sí, Esto sí. va a claro para el que está 100% mm -hmm. invertido en vista. Lo
0: aclaro porque nosotros tenemos Tenaris. Que al final decidimos sostenerla, pesar que cortó los 25 dólares, después era 23,70, lo hablé con Edu, lo hablé con Aye. Vamos a sostenerla porque nosotros tenemos un porcentaje muy chico en nuestra cartera y con unos tan buenos fundamental no queremos perder el papel, lo vamos a dejar de largo plazo. Pero lo, o lo que decís vos es claro, sí. o sea, si estuviese de corto o, sí. más, o en un porcentaje más grande comprado, me, me iría. Claro. Quizás no en este momento porque hoy están rebotando, 1 o 20, estaban rebotando a penitas, volver a ver esto, pero en donde te dé una posibilidad de rebote, quizás no estar 100% comprado, pasarte a otros sectores, a ver, si mm. corrige el tecnológico, ¿no es una buena alternativa? Sí, ¿Tenemos sí. algo más?
1: Creo, creo que lo puse el Acá, el cucucú. -cu. Bueno, acá el cucucú -cu se nos presenta eh, dos cositas. Eh, de largo plazo yo seguiría comprado. <coughs> pero también dijimos de corto, acá estamos en una zona clave. 350, 351, que por ahora no puede. Y uno me decía, pero este tema del techo de la dedo, parece que lo aprueba, ¿no? Este que es casi seguro. Y uno me decía a un cliente, bueno, por ahí comprar con la noticia, vender con el rumor también. No ah. sería nada malo. Comprar con te... el
0: rumor, vender con la noticia. Comprar
1: con el rumor, perdón, lo dije al revés. Sí. Comprar con el rumor y vender con la noticia, Ahí perdón, está. lo dije al revés. Bien, estás atenta. Te <risa>
0: estás escuchando para aprender. Bien, siempre, bien, siempre. bien, lo dije al revés.
1: Entonces, eh, con ese claro. criterio y viendo todo lo que subió el QQQ en el año, 5 meses, 30% en dólares. Una Es una muy buena para utilidad. Para un índice. Para un índice. Vos lo tres mostraste que hay papeles que son el 44, el 160, sí. NVIDIA, por ejemplo. Sí, sí, sí. Por eso, eh, descargar un poco, tomar ganancia, no es mala idea.
0: Nosotros estábamos haciendo el vivo el otro día, uh -huh. el, el martes, y el CUCUCU había arrancado para arriba 3.53 cuando nos fuimos a sentar después eh, allá. Eh, estábamos trabajando, en un momento miro y estaba 3.50 y le dije a Edu, no va, no va, no pudo, no pudo seguir eh, para mí va a corregir y creo que va a corregir un, no, de corto plazo, eh, tampoco veo por ahí que va a día 3.33
1: y además mañana tener los datos de empleo
0: Mañana las voy a con lo claro.
1: cual estaría más conservador si veo que mañana el dato de empleo no es bueno porque a su vez la fe va a tener en cuenta esos datos uh -huh. para ver si no aumenta o si aumenta la tasa de interés por eso si estoy sin, por sin comprado también y no es mala idea vender algo me parece no no Lagarde dijo que van a subir las tasas de interés en Europa. En Europa. Por eso, ¿viste? ¿Qué va a hacer la Fed?
0: Porque la tasa eh, llegó la inflación en Europa, y si bien vino medianamente bien, cuando mirás la núcleo, mirás ahí, no sé si ya le la estuviste analizando más en profundidad, cuando miraba los alimentos corren arriba el 10.
1: Por eso. Eh, por eso. No sabemos. Tan en como acá. Claro. En principio la FED no, ah. no va a subir la tasa de interés, pero si dice que la va a subir, se desmorona todo esto también. Puede ser. Atención.
0: Así que atento eh, Edu, ¿qué pensás? ¿Viste Coca-Cola? Ayer lo decíamos Como si salgo de acá Coca-Cola 12 ruedas consecutivas De baja Frenó en los 59,70 ¿Quién te dice? A mí me gusta sí.
1: ¿eh? Me gusta sí, Coca-Cola sí, sí, Peptico sí, sí. estaba
0: igual Las de consumo Que son, digamos que Y cómo que...
1: ganancia acá
0: para hacer un me poquito, voy con un
1: 20, un 30 a claro, Coca-Cola, me encanta. Ahora que me encanta el 4%. porque es algo bien conservador.
0: claro sí, sí, me gusta. Entonces para los que están en pesos también, para, en qué compran, sí. cómo, qué dolarizan, cómo dolarizan, Coca-Cola me parece, aparte que es una opción conservadora, con esta baja me da oportunidad de compra.
1: Claro, para mí eh, me da la, la, la sensación de que si me paso a Coca-Cola, perdón eh, es como que consolido la ganancia que vengo arrastrando en el sector tecnológico, me parece. Obvio. Eh, a ver, Coca-Cola no es un papel volátil, eh, no suele tener estos saltos que tiene el Coca-Cola, por eso eh, no lo veo mal idea pasarme ahí,
0: tal cual, bueno quedamos en inversiones para dolarizar, ¿cuáles recomendarían esto entonces? Coca-Cola, el CDR, el que son alternativas de, de dolarización, recuerden que tienen implícito el, eh, eh, el contado con liquidación uh -huh. eh, para los que me preguntan qué pasó con el Nvidia, bueno, vino su balance, subió un montón, está bien que corrija. Oh, igual estaba ya subiendo de nuevo, ¿eh? Sí, Pero sí, para sí. mí, de corto, la dejaría.
1: Sí, ya es un más difícil. De entrar, sí, sí.
0: eh, Edu, ¿y viste que los índices están totalmente distintos? El QQQ, que subió un montón y que empieza a corregir. Por otro lado, tenés el SPY, que subió un 10, ahí. Y el Dow Jones, que está negativo. Planchado.
1: Ah, negativo, mira. El
0: Dow Jones eh, no puede ser una opción en este momento sí, para. También. Digamos...
1: Lo veo bien para sedear, por ejemplo. Ahí está. Eso me gusta. Me parecía, ¿eh? a mí, a mí me, si me parece que que sí. el dólar va para arriba, por alguna mala noticia en Argentina, me voy a un sedear como el día.
0: Tal cual. ¿Qué, Miguel me pregunta, ¿qué hacemos con la suba de Dicasa? ¿Se puede entrar? No entren en Dicasa. No. Que vieron que ya vino con patrimonio neto negativo. Tiene una advertencia de la bolsa de comercio directamente para eh, como cotización especial, porque nada, pierde plata a lo pagotes sí. Es lo que estamos diciendo con Edu. Suben papeles que... Honestamente, sí. no tendrían que subir. Sí, Esta es sí. la realidad. O sea, algunos, hasta la suba de Habana no tiene una explicación. Nadie no. en el mercado te puede explicar, su, por venía, ejemplo, venía, la suba de Habana.
1: Sí, si ayer estaba un 12 abajo. El día sí. anterior había subido un 12 sí. y después bajó el otro día un 12. O sea, que ojo ahí también.
0: Sí. Eh, para los que preguntan por Globant y Google, Globant vino muy bien. Eh, su balance había subido un montón. Nosotros lo habíamos recomendado. Y ahí un poco decimos lo mismo. De corto plazo algo tendría que corregir. De largo, Google lo mismo, ¿eh? de largo plazo para mí son papeles para sí. quedarse comprados de corto están todos para corregir Google, Global, eh, Microsoft, eh, el tecnológico en sí. general en general está para corregir eh, Edu eh, le falta caída Pepsi no está casi en el piso está igual que Coca Cola sí. Tocara, to, para mí tocar un piso eh, qué opinas de IPF porque hay mucha pregunta también de IPF IPF de largo qué opinas de IPF
1: bueno de IPF lo mismo de la otra vez, o sea que está en tendencia la alza, pero de largo plazo. De corto y mediano no arranca.
0: Todo lo petrolero, porque justo hay mucha pregunta de petrolero. Claro, ¿Quedaron las inversiones pre de, 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 de de petroleras para largo plazo? ¿Recomiendan aguantarlas de petróleo para largo plazo o salir ahora? Para largo plazo yo las aguanto.
1: Sí, de largo plazo sí. De
0: largo plazo sí.
1: PF ¿te acordás que dijimos? Tocó el 18 de enero 13 dólares. Sí. Se fue a 8, se fue a 12. Sí. Ahora anda cerca de Ojo. 11. O sea, no pasa nada por ahora, salvo no, no. que hace trading ahí.
0: Pero son todos pero... papeles, vos fíjate cuando mirás las estimaciones por balance, con un precio muchísimo más alto de los que están. Y pf vale 11, la estimación te dice que tiene que valer 19. Mirás Vista que vale 20, te dicen que tiene que valer 44. Uh -huh. Mirás Tenaris que vale eh, 25 y la estimación es que tiene que valer 36. Uh -huh. Con lo cual, son todos papeles con tan buenos fundamentals que de largo plazo yo los mantendría.
1: Puede ganar, puede sí, sí. ¿No? Pero por ahora no, igual que los bancos
0: exactamente, los bancos locales exacto pero bueno, eh, hay mucha pregunta también por lo que conté, por lo que expliqué a, a la mañana de los fondos comunes de inversión no nos peleemos, charlemos <ríe> debatamos tranquilamente que nos vamos a poner de acuerdo eh, Aluar sigue en la suma mucha pregunta de Aluar, Edu, no, ¿aluar? Ahora, eh? se y se llegó el quedó... valor 3, claro, 70? porque
1: viste que dijimos que estaba este furor por la devaluación del 30, del 50 y todos esos papeles ahora están más tranquilos me parece Perfecto. Por eso te decía, va a costar eh, buscar una perlita en el mes de junio, me parece, ¿no?
0: Y difícil.
1: Quizás sea hipotecario, no lo sabemos la verdad, mm -hmm. pero va a estar más difícil buscar algo así con muy buen rendimiento.
0: Tal cual. Bueno, me preguntan por los fondos comunes de inversión de dólar linked, ¿en qué bonos invierten? Invierten en bonos eh, del tesoro ajustados al dólar oficial, son bonos dólar linked, el riesgo de estos bonos es... A ver, uno, el reperfilamiento. Los bonos dólar LinkedIn tienen un riesgo extra que es siempre estos tipos de cambio, de mil tipos de cambio que hay, que se llama, el riesgo es el del de, desdoblamiento cambiario, como uno más. Es decir, que los bonos sigan cotizando por un tipo de cambio que no ajusta cuando en realidad evalúan otros tipos de cambio. Ese es el riesgo, que es el mismo riesgo, al fin y al cabo, de, dólar, de Rofex, de dólar futuro. Y el mismo de los duales. Lo que pasa es que los duales te cubren por eh, inflación, entonces por lo menos si no te cubren por la devaluación claro. y quedaste con un dólar atrasado, eh, reflejan la inflación, que bueno, por ahora es, eh, es importante. Y Karina pregunta, ¿dónde ponemos la liquidez del día a día? Créanme que la liquidez del día a día la tienen que poner en caución, que es el instrumento que está garantizado en el mercado, uh -huh. que opera garantías de BIMA, como decimos siempre, que son garantías ejecutables, y que esto lo que hace es que, está bien, rinde poco, rinde 82. Cuando lo haces anualizado, quedas por debajo de la inflación y de todo. Pero bueno, es el dinero hasta ahora, que siempre el mercado...
1: Yo le diría a esa persona, si vendiste, por ejemplo, el CDR del QQQ, más todo lo que subió el dólar en el año, ganaste muchísimo en pesos en cinco meses. No es mala idea colocarlo a 7 días en una caución, por más que sea el 80, el 85. Obvio. Me parece que es un buen rendimiento. Hasta limito. ver una
0: buena alternativa, una nueva alternativa de inversión en CDA.
1: Claro, porque a ver, no todos los meses se puede ganar. Si un mes agarraste SAMI, al otro mes agarraste MOLA. No pretendas agarrar en junio, no sé, otro papel que va a subir el 100%. Es muy difícil.
0: En junio Yo estaría que... contento
1: con lo que la gente viene ganando porque algunos papeles subieron muchísimo tanto afuera como acá, pero bueno, no siempre se puede ganar. ¿eh?
0: Totalmente. Comercial del plata no arranca, no, no arrancó, pero la vos no por Fundamental, etiquetas baratas. Es dijiste.
1: cierto, no arrancó. La veamos bien por Fundamental, por AT, no arrancó.
0: Pero tampoco baja.
1: No, se mantiene. ¿Es quizás mantiene Se el Por eso, si yo tengo cómic, compré en 30, 31, 31, 31 50, la mantengo. Porque claro. además siempre decimos, no es que compramos un 100%, compramos un 10, un 15, un 20%. O sea, dentro de una gama de papeles que uno tiene, cinco papeles yo recomiendo generalmente. Bueno, hay uno que no funciona, Exacto. pero los otros cuatro vienen funcionando muy bien, ese es el tema.
0: Cierro con la pregunta de Miguel, entonces que dice, eh, Vista está en el piso del canal alcista, de ser así, ¿sería bueno a corto plazo ahora que está bajo? Claro, los papeles petroleros los que les pasa es esto, que después de esta baja y estando acá, pueden rebotar si el petróleo rebota en el caso de que... Eh, el, eh, el petróleo supere esos 66, 67 puede haber un rebote porque está todo igual Vista, Tenari, y PF están todos, todos muy parecidos bueno, basta hasta acá llegamos vale son y 39 ya, ya está. arrancó afuera ya arrancó afuera ¿cómo arrancó afuera? no me dijiste el me estás negativo
1: va? el QQQ me parece un 0,30 ¿sí? para abajo? sí para, para abajo.
0: abajo bueno está bien se cumple lo que dice Te
1: está dando por ahora
0: vamos a hacer lo que dice el señor. Sí. Muchísimas gracias a todos. Eh, como les digo siempre, les agradezco un montón que nos estén mirando las preguntas que nos hacen. Queríamos contestar porque sabíamos que mucha pregunta con respecto al Fondo Común de Inversión. Entonces quería aclararlo porque también hay mucha gente nueva, ¿viste? gente que se sumó de qué hacemos sí. con los pesos, gente que nos está conociendo y por ahí no entendía el porqué de, de esta postura tan, tan sí o no. Eh, ¿Qué más me queda por decirles? Hoy a la tarde hacemos un especial de fin de mes con Aye, así que no se lo pueden perder a las 17 horas en la decisión justa y como les digo siempre, denle like a este video, a esta publicación. Así llegamos a más gente, porque viste que ya superamos los 10.000 suscriptores. Vamos por más. Ahora quiero festejar los 20.000. Viste como soy Bien. yo, que no paro. <risa> <risa> Muchísimas gracias a todos. Ah, los que no vieron ayer, vayan a buscar el, el programa de café financiero en Canal Metro. Estuvo a Yelén la rompió. Así que Aye, te felicito porque estuvo excelente. Si no lo vieron, ahora en un ratito seguro en el canal de YouTube de Raba ponen el fragmento. No se lo pierdan porque estuvo excelente. Que tengan un excelente día, nos vemos a la tarde,
1: beso a todos, chau chau.